0: Tämä on voimatarina podcast Äänessä vahvat naiset.
1: Jaksoissa puhumme vaitetuista aiheista ja vaikeista elämänvaiheista ilon kautta.
0: Mun nimi on Jasmin.
1: Ja mä oon Miia.
0: Tänään Voimatarinaissa meillä on tulossa energinen keskustelu. Me jutellaan ADHDsta, eli aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriöstä, kiusaamisesta ja keskivaikeasta masennuksesta. Erilaisiin mielenhäiriöihin liittyy yhä vahvasti ennakkokäsitykseen. Ja tänään meille oman tarinansa kertoo rohkea ja lahjakas taiteesta sekä musiikista itsellen voimavaroja löytänyt laula ja laulun tekijä Ihana, kun tulit vieraaksi meidän voimatarinoihin.
2: Kiitos, että pääsin tulemaan. Siis Tämä on iso kunnia olla täällä. Mahtavaa, tervetuloa. Ja kiitos, että kutsuitte. Super. <laughs> Sutt oli ihana saada tänne vieraaksi. Ihanaa.
1: No lähdetään purkamaan tätä sun tarinaa ensin sieltä sun ADHDsta ja puhutaan hetki siitä. Joo. Ja Suomessa arvioidaan olevan tällä hetkellä noin 5 prosenttia eli noin 250 000 ADHD-diagnoosin saanutta ja monilla tämä ADHD havaitaan ja diagnosoidaan jo lapsena eikä vasta aikuisiällä. Niin minkä ikäisenä tämä ADHD-diagnoosi sulle tuli ja minkälaiset oireet sai
2: epäilemään, että sulla on ADHD? Mä olin jo niinku päiväkodissa. Oikeastaan, että puhutaan siis, mä olin 5-6-vuotias about. Niin sieltä tuli vähän väli soittoa kotiin. Et. Kerrankin oli tavalla, että ne päiväkotitädit, niin ne otti mun äitiä yhteyttä ja sanoi, että muut lapset niinku pelkää mua, et kun mä oon niin sellainen äänekäs ja varsinkin niinku tytöt. Et ne niinku, mulla oli selkeästi niinku syrjimistä vähän siellä niinku päiväkodissa ja päiväkoti-ikäisenä, koska mä olin luonnonlapsi. Ja siis mullahan olikin niinku silloin ihan päiväkoti-ikäisenä niin enemmän niinku, niinku poikakavereita. Mä en juurikaan ihan hirveästi leikkinyt niinku tyttöjen kanssa mitään nukkeleikkejä. Et mä olin enemmänkin aina sitten niinku riahumassa siellä pihalla Itten poikien kanssa.
0: Purkamassa energiaa. Niin,
2: niin. että semmoista ylivilkkautta oli niinku tosi paljon jo päiväkoti ja keskittymisongelmaa ja sellaista. Mutta sitten tietysti niinku siinä oli sekin, että ne mun semmoiset taiteelliset lahjat pääsi tosi hyvin niinku esille. Sitten taas sitä ei niinku, mun äitikä ei ko- kokenut, että se on semmoinen niinku ongelma. Et se oli enemmänkin hänen mielestä aina semmoinen niinku voimavara, että mulla oli energiaa ja mä olin aikaansaava ja semmoinen, että mä touhusin koko ajan jotain. Ja mulla oli aina niinku just, että mä piirsin tai soitin. Ja sitten mä tykkäsin paljon tehdä kaikki savitöitä ja muovailuvahoja ja Mä aina tein kaikki hahmoja. <laughs> hahmoja ja mä, leikin. Mulla, mä niinku osasin viihdyttää itteeni, niin kun mä oon lapsi. Mm-hmm. Semmoisessa omassa kuplassa vähän tietyllä tavalla kanssa. Eli sitten silloin. Ja sit kouluikäisenä, kun menin ekan Ja muistan aina sen, äiti on siis tämän kertonut, mulla niinku myöhemmin, että mä oon sitä nauranut. Kun mun ykkösluokan opettaja oli Tylin. Ihan siis... Ei mennyt varmaan kahta viikkoakaan, kun sä olisit soittanut mun äitille ja sanonut, että joo, et tota, sun tyttären käytös on kamalaa. <laughs> se oli oikein sille huakassuja ollut, että se, se on niinku kamalaa. Et, 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 et sielläkin, niinku, muut lapset sit jotenkin pelkäsivät ja vältteli mua, koska no, mulla oli tämmöinen leikki pienenä, kun mä tykkäsin Leinakunin kanssa. se on mulle en edelleen. Ei ja ja mä aina leikin, vaan mm-hmm. leikin sitä simbaa. Ni niin sit mä tieks vähän sille murisin aina ja että sä jo tää te voitte varmaan nähdä tää silmissäni mut niinku pieni simpa siellä. Mulla oli tämmönen oma, oma että mä aina niinku leikki jotain eläintätyylii tiedäks lapsena ja ja sit mä niinku simpa juoksee. Ei mut just sille mulla oli se niinku se, mä mä eläydyin siihen rooliin niinku tiedäks ku mä no mä teen nytkin siis musa teatteria ja muuta niin siis se on kyllä elänyt mus niinku lapsesta. Et, et ehkä sit se se oli semmoinen. Mutta ei se silloin ollut niinku ongelma. Se oli enemmänkin semmoinen, että äitin mielestä se oli hieno juttu. Oli sen, kyllähän, se nyt, kyllähän se nyt koulussa tietysti aiheutti vaikeuksia paljon, mutta tota, ei sitä kukaan perheenjäsenistä kokenut kuitenkaan semmoisena, että olisi nyt mihinkään hoitoa roudattu meikälaiset. Niin sen niin varmaan
0: arki. tänä päivänä menisi eri Joo, tavalla. kyllä. Mä väitän, että tänä
2: päivänä niin tollaiset asiat, niin niistä... Niinku, Niitä osataan katsoa eri tavalla ja niistä ehkä huolestutaan niinku herkemmin. Ja se on tietysti ihan hyvä juttu, koska sitten niillä yleensä tehdään jotain. Että niinku, jotain toimintaterapiaa tai muuta. Ja kyllähän mäkin kävin. Mutta niinku, se oli ehkä niinku, omista vanhemmistakin kiinni. Et. Mulla, on siis, mulla on ihanat vanhemmat ja ne ehkä vähän liikaakin silleen, ajatteli, että et se ei ole... Niinku, Ongelma. Niin, että mm-hmm. ne näkisivät enemmän niin positiivisen asen. Ehkä sen takia, että mun isäkin oli selkeästi niin tosi ADHD, että se oli aina ollut semmoinen niin voimavara. Niin tota, Ei siis tehty niin mitään sen kummempaa. Että aina tuli vähän mäkätystä, kun joku reppu unohtui kouluun tai kirja oli tippunut matkalle jonnekin tai jotain muuta tämmöistä huolimattomuutta, mitä oli ihan jatkuvasti.
0: Eli diagnosoitiinko sitä sit niinku lääkärin puolesta siihen aikoihin?
2: Ei, kyllähän se, niinku, se oli selkeätä, että se oli. Ja kyllä mä sen niinku diagnoosin siltä tavalla sain. Kyllä me jossain käytiin sit niinku sit sitä tutkituttamassa ja näin. Mutta sitten se niinku vähän niinku jäi siihen sitten, että ei sitä sit niinku sen enempää. Että sitten oikeastaan se niinku virallinen diagnoosi sit ihan niinku kunnolla, mikä sit niinku vei johonkin toimenpiteisiin, niin tuli yläasteella.
1: Okei. Okay. Miten muuten? Mä jään vielä miettimään, että kun sanot, että kun se opettaja soitti teille kotiin, niin ehdotettiinko sulle jotain erityisopetusta koulussa tai mitä pienryhmäjuttuja? Joo,
2: siis kyllähän mä, mä semmoisissa olinkin jonkun verran. Silleen just, että kun mulla oli vaikea, esimerkiksi oppia jotain asiaa, niin mä olin aina siellä tukiopetuksessa. Ja mä sain myöskin sit, niin kuin päiväkoti-ikäisenä, niin mulla oli, mulla oli paha r ja mulla oli tämmöistä niin lukihäiriö Ja mulla oli sitä lukihäiriöä myös niin kuin, niin kuin ala-asteen ekoin luokilla, niin siihen mä sain. Semmosta tukiopetusta koulun apua jälkeen. Joo, joo. joo että siis et mä kävin yksityises niinku, yksityisessä opetuksessa niinku, siitä lukihäiriöstä ja, ja siitä puhe- niinku, ja luetun ymmärtämisestä tämmöisestä. Että kyllähän niissä oli toki paljon vaikeuksia. Semmosta niinku, apua mä sain. Mutta niinku, mitään lääkitystä tai muuta tämmöistä, niin ei sitä silloin joskus 90-luvulla, 2000 luvun alussa, niin ei se ei tullut kuuloonkaan. Että jollekin lapsella olisi tabletteja. Mm. Tai varmaan jollekin, mut niinku... Ei se ollut sama asia kuin nykyään.
0: No miten sitten murrosikä vaikutti tähän ADHD-oireisiin, että se on muutenkin semmoista myllerryksen aikaa ja identiteettiä identiteetti ja itse on siis, kehittyminen. Siis ja...
2: tästä muilla asteesta pitää tehdä oma podcast. <lipäät> <lipäät> siis ihan niinku oikeasti. Ja nyt, nyt ne, ketä mut tuntee lapsuudesta, niin varmaan nauraa tässä kohtaa. Veikkaan, koska ne tietää, mitä kaikkea siellä on ollut. Mutta jos mä voin nyt, nyt niinku tässä julkisesti... Niin No, nämä pari opettaja tietää heti, ketä, ketä mä tarkoitan. Jos ne vaikka kuulee tämän tai näin, niin tota, suuret anteeksi, että voi pahoitella jo. Nyt voi jo niinku pahoitella. Ehkä ihan vähän silleen tuli oltu semmoinen provokatiivinen, provo, provos, provosoiva, mm-hmm. niin, provosoiva. Miten, mikä se on se virallinen sana. Mutta kuitenkin niin sellainen, että, että jos jotain tuli, niin mä annoin aina takaisin ja siis... Muutaman opettajan kanssa oli paha, pahatkin ongelmat. Niin kun. Ja tiedän, että ne johtuu mustakin, mutta olihan se toki semmastakin, että, että oli monta sellaista opettajaa, kenessä ei silleen, mä niin en sano, että heissä olisi mitään vikaa varsinaisesti, mutta he ei ehkä ollut aikaisemmin nähnyt semmoisia ADHD-tapauksia kuin minä. Ja musta tuntuu, että, että se ymmärrys, niin sitä ei ollut olemassakaan. Että, että tavallaan mua kohdeltiin niin kuin samalla tavalla, ja, sama, ja ihan hyvähän se on, että samalla... Arvoisesti kuin muitakin. Mutta sille, että et siihen ei puututtu siis niinku tarpeeksi. Ja sitten just niinku esimerkiksi tämmöisiä tietynlaisia käytöshäiriöitä mun ni niin ei ymmärretty. Että niinku, et, et siihen ei niinku saanut tavallaan mitään semmoista tukea siihen. Niin, että sitten vasta niinku oikeastaan mun, mun luokan opettaja, ni niin hän sitten veistaa asiaa eteenpäin ja sitten... Mä pääsin sitten yläasteikäsenä näihin tutkimuksiin ja sitten mä sain se diagnoosia. Ja se diagnoosikin tuli vasta kasiluokalle, että sitten niin ysiluokalla, niin se viimeinen vuosi, niin mä sain niin kuin kaksi ainetta mukautettua silleen, että mä pääsin pienryhmään ja mä sain erityisopetusta niihin kahteen aineeseen. Mutta silleen, että jos ajattelee, niin sekin oli aika pientä, että se tuli niin myöhään, että siinä oli jo niin paljon kerännyt tapahtuu. Ja kyllähän mä välein sanonkin, että mä ihmettelen, että mä en jäänyt luokalle, että kyllä siis se mun käytös... Tietyissä asioissa oli aika, aika niin mutta ehkä se oli vähän niinku hätähuutoa tietyllä tavalla kanssa, että tuntui, että kukaan ei ymmärrä mua ja olin niin Vähän sinä vastaan maailma. Niin, se oli semmoista niin se just, et että oli kova ääninen ja tämmöinen, niin se, niinku, ihan kuin sekin nyt olisi joku niinku semmonen että et sä olet jotenkin virheellinen, kun sulla on kova ääni. Silloin, mikä mä sillä voi? <tos>
0: Ja vielä niin kuin Suomessa se on, on varmaan just, että tunte itse niin Mä olin
2: friikki käytännössä niihin niin muihin verrattuna. Mutta jos
0: jossain Italiassa tai Espanjassa, Espanjassa mm. tai... niin, niin saisi varmaan aika erilaisesti kasvaa. Joo ja siis
2: kyllä niin kuin mullakin tietysti, kyllä siinä oli se hyvä puolikin, että sitten tietysti niin kuin, olihan mulla paljon kavereita ja kyllä mä olin semmoinen niin luokan viihdyttäjä. Et varmasti niin nyt varsinkin jälkikäteen, kun ihmiset miettii sitä niin meidänkin vanhat luokkalaiset, niin kyllä mä varmaan niin sit sain semmoista viihdettäkin jollekin Vihde arvo. Niin vihde arvoa. Mutta siis joo, olihan mä varmasti rasittavakin, että niinku sitä, mutta, mutta tota, se oli se ylivilkkaus ehkä niinku pahimmillaan silloin yläasteella. Silloin oli niinku niin levoton ja semmoinen meni pitkiä pitkin. Tietysti asiat, mitkä ei kiinnostanut, niin sitten tuli sellainen teiniangsti. Samalla se
0: on niinku vahva luonne vielä siellä taustalla.
2: Niin. Se, se on ehkä vähän niinku pahentanutkin asioita näissä jutuissa, koska on niin vahva luonne. Eikä niin siihen oikein sitten sen ikäisenä osannut sillä lailla, ei osannut niin hallita sitä.
0: Mm. No adhd on tärkeää tasapaino ja sitten kun sitä energiaa on tosi paljon, niin mm. oliko sinulla jotain, missä pääsit purkamaan niitä tunteita, no, siis,
2: no taide totta kai silleen. Mä kovasti kävin semmoisessa tota, lasten ja nuorten kuvataidekoulussa ihan siis ala Kävin monta vuotta ja siellä sitten tehtiin kaikenlaista se oli tosi kiva ja itse asiassa täytyy sanoa, että siellä mä sain olla oma itteni ja se oli jännä silleen mä sanoin jälkeenpäin, että niin mun olisi pitänyt mennä Steiner-kouluun. Koska kaikki ne mun kaverit siellä, siellä kuvataidekoulussa, kun me käytiin aina keskiviikkosi siellä, niin ne oli kaikki niitä steiner Ja mä tunsin oloni niin kun vapautuneeksi niiden kanssa, koska sun oli samanlaisia semmoisia luovia, energisiä ja Sitten jotenkin musta tuntuu, että niin siellä tavallisessa koulussa en mä saanut sit olla ehkä niin oma itteni. Ja sit sitä koitti kauheasti niinku muuttaa, kun se ei kelvannut. Mm. ne no, on ehkä just erilaiset, että miten se menee se
1: opetussuunnitelma juu. ja miten tietyt aineet opetetaan.
2: Nime, nimenomaan. Ja siis se, että kun ne opetetaan siellä monet aineet niin kuin tietyllä tavalla taiteen kautta ja luovuuden kautta, niin kyllä se olisi ollut mulle paljon parempi. Mutta tietysti sit siinä oli se, että kun me asuttiin niin kuin liian kaukana siitä Steiner-koulusta, siitä ainoasta mahdollisesta, niin tota, se olisi ollut sitä aika pitkä mennä aina se tunti yhteen suuntaan kouluun joka päivä, että varmaan sitten siinä oli vähän sekin, mutta tota, näin jälkikäteen, niin olisi varmaan mennyt eri tavalla asiat, jos olisin ollut erilaisessa ympäristössä opiskelemassa, koska se tavallinen yläaste oli aika haasteellista.
0: Niin, no miten sä sait sitten sen virallisen diagnoosin, niin sinäkään kohtaan ei sitten mitään lääkehoitoa mietitty?
2: Kyllä sitä itse asiassa mietittiin ja sitä tarjottiin, mutta sitten kun tietysti mun äiti oli siinä päätäntävallassa, koska oli vielä alaikäinen, niin hän sitten kieltäytyi siitä, koska tässäkin tullaan taas tähän, että mun mun äiti on siis maailman paras, hän on mun siis ihan paras kaveri edelleen. Äitillä oli semmoinen ajatus, että lääkkeistä, että ehkä että ne olisivat vaikuttaneet negatiivisesti siihen luovuuteen ja semmoiseen, niin kuin, että kun hän kuitenkin näki, että se on hyvä asia, että mä oon sellainen sen luontoinen kuin mä oon. Ja hän oli siitä niin kuin, tosi ylpeä ja on aina ollut ylpeä, että mä olin sellainen reipas ja energinen, että mä osasin ilmasta itteeni. Niin se oli hänen mielestä niin äärimmäisen hyvä. Sen takia hän ei sit sitä lääkitystä mulle halunnut, että hän ei niin kuin uskonut siihen, että se olisi auttanut. Ja se sitten jäi. Et diagnoosi oli, mutta mm. lääkitysten kokeilu aikuisena.
0: Munkin yhden kaverin pikkuveli sai lääkityksen, mutta sitten tosiaan hän muuttusi niin esimerkiksi apaattiseksi. Ja niin kun,
2: mm, mä oon kuullut näitä Niin, niin
0: sitten se jätettiin kans häneltä pois ja sitten todettiin, että annetaan olla vilkas ja luova mieluummin kuin sellainen, että sä et oikein tunnista sun omaa lastasi.
2: Niin, kyllä. Mm. Ja siis totta kai lapsihan tuommoiset lääkkeet, niin ne vaikuttaa vielä niin kuin voimakkaammin. Että kun aikuisena sä saat ehkä niin kuin säädellä sit paremmin. Kyllä mäkin näkisin, että ei ne elentoo joku ihan superongelmatapaus tai jotenkin väkivaltainen tai jotain muuta, mitä tietysti niin pojille esimerkiksi esiintyy tosi paljon nuorena, Purkautuu jos on ADHD, ne, niin, niin. Niin, niin se tulee niin väkivaltaisuuden. Mulla olikin semmoista, semmoista ongelmaa, niin tota, kyllä se, mä oon ehkä ihan tyytyväinenkin, että sitä ei sitten aloitettu silloin. Et oli kuitenkin, mulla oli se musiikki ja mulla oli se taide ja kaikki mitä mä tein. Niin kyllä mä sit sain aika hyvin siihen purettua. Ja kyllähän mä sitten urheilin kun hullua, että mä harrastin kilpauintia ja treenasin salilla kovaa jo niin kuin 14-vuotiaista lähtien. Ja on ollut kaikenlaisia valmentajia ja muuta sille, että se on ollut aina niin mun kanssa semmoinen yksi apu. Että on Liikuntat treenannut. Liikunta tommoinen, niin, Kyllä, joo. Ja se on niin kuin edelleenkin semmoinen, että huomaa, että kyllä pysyy niin kuin ajatukset paremmin. Ja koko elämä kasas, kun on semmoista säännöllistä Ennen liikuntaa. Minkin. Niin. Mm. No miten sitten tuossa vähän mainitsitkin
1: tuosta koulukiusaamisesta yleensä ja, ja siitä puhutaan aika paljon ja että miten se voi vahingoittaa sitä lapsen mie- minäkuvaa ja sitä itse-tuntoa. Mm. Niin jouduitko sä kohtaamaan minkälaista koulukiusaamista sitten tämän ADHDn takia?
2: Joo no siis mun kohdallahan siis toki niinku nyt täytyy sanoa tässä heti, että mä oon ehkä joissain haastatteluissa joskus tuonut ilmi aika paljonkin tätä, että miten mua kiusattiin, mutta mä olin myös itse ehkä vähän semmoinen... En voi sanoa, että mä olin kiusaaja, mutta mä olin itse semmoinen, kun mä olin niin, <lacht> mä olin niin häiriintynyt niin kuin siis tietyllä tavalla sen ikäsenä. <lacht>
0: että,
2: niin kuin, tuntuu, että, että, sille, että mä, mä en sanoisi, että mä olin kiusaaja, mutta mä olen ollut sellainen erikoinen persona siinä mielessä, että kun mun huumori on aina ollut ja semmoista, niin kuin aika suoraa ja aika ronski on siis ollut... Niin kuin, mitä tahansa, mihin tahansa liittyen, niin musta tuntuu, että, että muutamat ihmiset, ja kyllähän siis muu tulikin semmoisia ongelmia sitten yläasteaikana, että, että jotkut ihmiset otti asiat vähän väärin, en ollut niitä siltä tavalla tarkoittanut, niin sitten mä sain joidenkin ihmisten kanssa niinku semmoisen kiusaajan leiman, että kun mun huumori ei ihan välttämättä uponnutkaan, ja se oli vähän ehkä tai että miksi sä sanoit noin? Niin ja... niin, ja sillä lailla, että musta tuntui, että siinäkin niin mua ei oikein sille ymmärretty, että kun eihän mä nyt kellekään olisi mitään pahaa halunnut, enkä silloinkaan. Mutta mä olin semmoinen show-ihminen. Mun piti aina vetää överiksi ja mun piti aina ottaa se niin lava haltuun, niin, niin sanotuista heittomärkeä. Oli se sitten niin koulun ruokala, <lustella> tunti, <lustella> tunti, tunti, käytävä, <lustella> ihan sama missä se oli, niin mun piti aina olla se oma show. Ja musta tuntui, että siitä muutamat ihmiset loukkaantui pahastikin välillä, kun... Ne joutuivat osalliseksi siihen. Oon sitä jälkeenpäin miettinyt ja käsitellyt silleen päässäni, että ei se ollut ihan niin, kuin niin mustavalkoista se, että mua olisi vaan kauheasti kiusattu. Vaan kyllähän mä itsekin niin niin provosoin sitä tilannetta myöskin silleen, että totta kai sit niin kuin siinä oli vähän molemmin puolin sitä, että sit kun mä olin sellainen hyvinkin näkyvä tyyppi, niin sitten samaan aikaan niin kuin mä noin itse hirveästi itsestäni. Että kyllähän sitten oli toki niin kuin vanhem, vanhempia luokkalaisia ja lukiolaisia tämmöisiä amiksia niin sanotusti silloin, ketkä sitten tiettyjen juttujen niin seurauksena otti musta vähän sun silmätikuja. Kyllähän mä sitten sain sitä kiusaamistakin osakseni, mutta jos mä ollut semmoinen hiljainen ää, sellainen, tai sellainen niin, niin sanotusti näkymätön persona siellä niin kuin ujo, missä ei tietenkään mitään vikaa, mutta että jos mä olisin ollut sen tyyppinen ihminen, niin mä en varmaan olisi joutunut siihen tilanteeseen. Kyllähän mä niin kuin itse myös vähän varmaan ajoin itseäni siihen, <laughs> että mä jouduin siihen. Vähän niin siihen tilanteeseen. Mm-hmm. Niin, niin, että sit se oli vähän sit niin kuin molemmin puolista. Kyllähän mä niin kuin tosi paljon protestoin myöskin sitä, että sit kun mua kiusattiin, niin sit se taas purkaantui siinä. Että sit mä, että se oli vähän semmoinen niin kaksipiippun juttu, mutta kyllä, toki, kyllähän siis semmoista niin kuin ihan sairaaloistakin kiusaamista siinä oli että mihin ei pystynyt itse vaikuttaa, mutta ehkä se olikin just se, että kun mä oon niin semmoinen tietynlainen persoona, niin kuin mä sanoin tännekin tullessa, että se on aina niinku, että joko 50 prosenttia niinku, niinku rakastaa meikäläistä, tai sitten se on silleen, että ne sanoo se toinen 50 prosentti, että ei, mä en jaksut. Se on niin rasittava. Niin mä luulen, että tässäkin meni silleen, että kun mulla oli kuitenkin paljon kaverei, en mä olikin yksi, että kiitos vaan teille kaikille siellä, ketkä kuuntelevat, ketkä on silloin meikäläisen rinnalla ollut, niin Aina oli kavereita, eikä ollut semmoista ongelmaa, mutta se oli enemmänkin sitten, että sit se toinen puoli, niin ne, ketkä ei pitänyt meikäläisestä tai tykännyt tai oli jotain ennakkoluuloja, niin ne kyllä näytti sen vahvasti. Ja sitten sitä kautta tuli sitä kiusaamista. et kyllä sitä niinku kaikenlaista oli sitten sen ikäisenä. Mut.
0: Ja ymmärsikö niinku kaverit sitä, että sulla on ADHD ja miten se vaikuttaa sun käytökseen ja tähän kaikkeen vai oliko se niinku, että tavallaan se kiusaaminen ja kaikki tilanteet aina sun sinun niinku persoonaan ja olemukseen. No kyllä se
2: siihenkin liittyy. Kyllä mä sanoisin, että, että kyllä siinä oli paljon tekemistä niin kuin sen kanssa, mutta kyllähän toki sit ne kaverit, ketkä siinä oli lähimpänä, niin nehän nautti siitä, että mä on semmoinen vähän hullu. Että nehän siis, nehän, nehän siis viihdytti itseään tosi paljon niin silleen, että nehän oli aina messissä ja sitten me niin porukas tyhmyys tiivistyi ja kyllä sitä kaikenlaista niin kuin sekoiltiin sen ikäisenä, että niille... Se on ollut niin kuin positiivinen juttu ja sen takia ehkä sit on, no moni niistä on vielä edelleen tänäkin päivänä mun ystäviä, niin tota, se oli vähän kaksi kaksipiippunen juttu sanoisin. Että mm. et sit sillä toisella porukalla se oli aina ongelma se mun persoona, mutta sit sillä toisella porukalla se taas olikin, että jee, vähänkö vähän kivaa että, että niin kuin se oli viihdyttävää.
0: Siellä missä Janelu on, niin siellä tapahtuu. Siellä. Kyllä, et, kyllä,
2: Se on just näin. Niin tota, Kyllä mä sanoisin, että, että se aika lailla niin en voi just silleen syyttää suoraan vaan nyt. Ketään, että hei, että näin, niin, näin ja Koska että... kyllä mä tiedän, että, että kyllä mäkin olisin voinut tehdä asioita eri tavalla. niinku jälkikäteen, kun miettii. Mutta se, minkä mä oon niin päällimmäisenä silleen, että jos mietitään tätä kokonaisuutta, niin kyllähän sille että kun sä oot pikkukaupungista, mä Paimiosta, joka on tuo Turun ja Salon välissä.
1: Oh. <tos> Meidän naapurikunta.
2: <tos> <Yeah>. <tos> Mikä? No, mä, tuun, mä tuun Paraisilta ja jos mennään
0: Turusta. Mä oon turkulainen. Aa, no niin, niin.
2: No, mutta mä oon Paimiosta ja s- siellä niinku varttunut. Ja tota, siellä niinku yläasteet käyneet ja muuta. Niin tota, no, mullahan siis paljon olikin sitten, niinku, toki, että mähän lähdin sieltä niinku teini-ikäisenä hengaamaan enemmän niiden turkulaisten kavereiden kanssa. Ja kaarinalaisten kanssa. Mua, wow. mua, 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 niinku, mua ei se, se Paimio ei niinku ollut mun juttu. Ja siis ehkä just sen takia, että ei Paimiossa ole niinku mitään mitään vikaa silleen, mutta täytyy sanoa, että siellä ei, siellä ei voi erottua. Että siellä pitää olla niin kuin sit, sitä massaa, että tulee vähän niin hyväksytyksi. Et se on kuitenkin vähän semmoinen takapajula. Eikä siis niin kuin ihan hyvän lapsuudemme siellä vietiin. Enkä mä niin kuin sille, että kaikkien näiden juttujen, jos miettii näitä kaikkia niin kuin kokonaisuutena, niin en mä niin kuin muuttaisi välttämättä mitään nyt sillä lailla suoraan. Että kyllähän siinä on ollut hyvinkin puolia ton varttunut pikkukaupungissa. Mutta niinku tämä asia ehkä ei niitä se, mikä sai mut lähteä sieltä myöskin sit niinku jo 16-vuotiaana Helsinkiin, koska en mä saanut olla oma itteni. Enkä mä kokenut, että et siellä oikeastaan mitään mulle, koska mä erotuin kuitenkin tietyllä tavalla Massasta. ihan pelkästään persoonan puolesta. Eihän itsensä ilmaiseminen ja niin tuntuu, että jotenkin siellä ei ollut mulle mitään. ja, ja Kyllä mä niinku siitä ehkä sit jälkikäteen on ei nyt katkera, sanoa katkera, mutta semmoinen niinku, kun miettii niitä omia kokemuksia, niin kyllä mä olisin halunnut, että mua olisi ymmärretty paremmin silloin niin kuin nuorempana. Ja kuulostava siltä, että se on niin hyväksytty. Niin, mm-hmm. siis se just, että se on niin ehkä se päällimmäinen. Mutta olihan mä siis silleen, että kyllä mä ittekin sitä provosoin, että ei voi just sille ottaa niin, sarmella. Ei voi, joo.
0: No miten
1: tuossa mainitsitkin noista just noista sun taideaineista ja että sä pääsit purkaan niin tunteita ja tavallaan mm. sitä omaa luovuutta. Niin missä vaiheessa sä huomasit sitten, että erityisesti
2: ehkä musiikilla oli suhun sellainen eheyttävä voima? Oletan kymmenen V, kun mulla oli mun tota, lapsuuden parhaan kaverin aman kanssa Ama, jos kuuntelet tätä, niin nyt kerron tämän
0: salaisen niin,
2: Meillä oli Aman kanssa tota leikkimielinen yhtyö. Hän on puoliksi afrikkalainen ja kaunis tumma nainen. Niin hän oli sit, meillä oli tämmöinen nimi kuin Black and
0: White. No, no,
2: tota, siitä se lähti niinku liikkeelle. Et sit meidän juttu oli se, että... Et, no me ei niinkään tehty omaa musiikkia silloin vielä, mutta me tykättiin hirveästi laulaa. Ja hän on kanssa tosi taitava laulaja ja tosi taitava muusikko. Me sitten laulettiin aina kun kaksiäänisesti. Osattiin jo niin kuin, hän varsinkin tosi hyvä niin stemma-laulajana ja näin. Niin me aina laulettiin sitten kaikki Gimmelin ja PMMPn, TATUn ja tämmöisten biisejä. Ja sitten kun mun isoisä oli muusikko. Ammattimuusikko ja paljon sävelsiä oli joka paikassa esiintymässä ja näin. Niin tota, hän sit otti meitä, niin siis, sanotaan siitä lähtien, kun me oltiin neljännen luokalla vai viidennelä, niin päästiin tekoja kertoa niin yhdessä niin näitä kovereita vedettiin ja meillä oli samanlaiset asut ja sitten me niin olimme mietitty sellainen pieni koreografia siihen ja sitten me mm-hmm. laulettiin niitä ja, ja sitten tota, sit se oikeastaan lähti se, että mä rakastuin siihen esiintymiseen ja semmoiseen, niin että se alkoi antaa mulle niin vielä paljon enemmän kuin se, että mä vaan jotain soittelin pianoa ja lauleskelin kotona, koska mitä laulutunteja mä en silloin vielä ottanut. Siitä se sit lähti ja sitten meidän Tiet lähti sillä erille yläaste aikoina, että sitten hänellä tuli muita mielenkiinnon kohteita, ja mullakin oli siinä välissä jo kaiken kaikennäköistä muuta, että eihän mä koko ajan sitä musiikkia niin tiiviisti harrastanut, että vähän jotain pianoa soittelin siinä sitten, mutta sitten siinä yläaste lopussa tuli sitten, aloin kirjoittaa omiin biisein. Oikeastaan sen seurauksena, että mun kuoli ja hänelle sitten tein semmoisen muistobiisin hautajaisiin niin kuin ensimmäisenä biisinä ja siitä se sitten oikeastaan lähti mä aloittaa semmoisia laulutunteja Turussa ja Pääsin vähän studiollekin äänittelemaan. Ja. Sitten mä tajusin vaan, että tämä on mun juttu. Ja oikeastaan tämä on niin kliseinen homma, kun mun isoisa sanoi kuoli mulle että sinun pitää lopettaa ne hölmöilyt, että sinusta tulee vielä jotain suurta. Mm. Niin kuin, hän, näki hän, potentiaali. Niin kuin, hän näki potentiaalia. Kun hän tiesi, että meillä oli semmoinen sama kieli niin sanotusti tässä musiikissa ja taiteessa, niin tota, siitä se sitten oikeastaan lähti. Ja mä tajusin silloin, että okei, tämä, mun, mun pitää tehdä tätä. Se vaan niin valtasi kaikki mun ajatukset sillä että niin tämä on se niin kuin mun oma juttu. Ja sit mä lähdin tekemään niitä piisejä ja sit mä niin pikkuhiljaa tajusin sillä, että okei no liikunta, okei no piirtäminen, taide, maalaaminen. Ne on kaikki kivoja harrastuksia, mutta en mä halua tehdä niitä ammatiksi. Mä haluan tehdä musiikkia. Sitten kun mulla on toi graafinen puoli, niin mä kävin, opiskelin sit graafiseksi suunnittelijaksi. yhteydessä tulin tänne Helsinkiin ja sit täältä sai kontakteja ja silleen se pikkuhiljaa lähti. Ite niin oikeastaan kaikki mun kontaktini luonut tosi pitkälti. Et ei ollut mitään semmoista varsinaista manageria koko ajan niin hoitelemassa juttuja. Et jotain säätäjiä on vuosien varrella ollut. <lopuhuus> Mutta <Toikuvain lopuhuus> <lopuhuus> säätäjiä lupailijoita. <lopuhu> Mutta tota, kyllä mä oon itse pitkälti ottanut rohkeasti yhteyttä ja, ja kontaktoinut ja verkostoitunut. Ja, ja se on ollut ihan sitä omaa aktiivisuutta. Sieltä ihan 16-vuotiaasta asti, kun on omaa musaa tehnyt ja julkaissut, itse on sit sitä niin kuin vienyt
0: eteenpäin. No sä sanoit, että sä muutit siis 16-vuotiaana Helsinkiin. Mm. Ja silloin sä julkasit jo ekat sun cover-biisit.
2: Joo, joo. joo, ja oikeastaan, oikeastaan jo 15-vuotiaana julkasin ekat cover-biisit. Ne oli sitä aikaa, kun oli MySpace ja Mikseri ja irk ja Kuvaakennet ja kaikki tämmöiset ekat somet, niin sanotusti. Eikä, siellä
0: ollaan itsekin oltu. Kyllä, kyllä. <laughs> kyllä
2: ja tota, oikeastaan lähti se mun semmoinen voisi sanoa suosio, mutta pääsi siis semmoinen, että pääsi, pinnalle pääsi vähän niin pinnalle niin nuorten keskuudessa varsinkin. Sitten alettiin pyytäneet keikoilla sinne ja tänne ja tonne. Ja, ja, mulla oli selkeästi semmonen että mä olin vähän niin näkyvä some siellä irkka Vähän ehkä sitä kuvamateriaalia häveten tässä jälkikäteen, mutta onko se vielä saatavilla? Ei onneksi, ei onneksi Mä oon oo. kyllä
0: miettinyt tätä kans Mutta siis mä voin sanoa, että mä oon
2: ihan tyytyväinen, että se on niinku... Ne on, ne on niinku Se avaruudessa. Niin
0: ennen sitä Google-aikaa, kun kaikki kuvat löytyy työn Googlesta. Siis niin... kuvia
2: löytyy vieläkin, jos menee, siellä on jotain kuvapankkeja jossain, jossain mutta tota, kyllä siis ne on tuhottu hyvää Koska niinku voi luoja tein teiniheruttelun määrää, ei ollut, ei, ollut, ei ollut rajaa sille. Tiedätte kyllä varmaan mistä minun...
0: Varsinkin kun sen ekan kameran.
2: Joo, sitten ylhäältä päin niitä kuvia. Kun... <laughs> On joku pieni napapaita päällä ja sitten semmoinen valkoinen farkkuhame, oh my god. Mutta joo, anyhow, niin sieltä se sitten lähti liikkeelle ja pääsin sitten kaiken juttuihin. Ja, ja tota, silloin niinä ekoina vuosina pääsin myös laulamaan taustoja muutamille ihan tunnetullekin räppäreille ja sain kontakteja sitten sieltä täältä ja sitten keikkoja tuli ja tein muutaman semmoisen mini-kiertueenkin. Muutaman räppärin kanssa just ketä tänä päivänäkin tekee vielä uraa. Ja siis semmoisesta kaikesta se lähti pikkuhiljaa. Ja sitten kun itse ajattelee tällä jälkikäteen, niin kyllä, kyllä siis niin paljon on tullut tehtyä kaikkea. Asia aina vielä seuraavaa ja sitten se taas seuraavaa.
0: Mä sit mietin, kun sä oot niin räiskyvää tämmönen puhelias, niin että mitään mitä tarvii, että tollasia managereikin on aika vaikea löytää. Niin mm, mä luulen, että sä hoidat kans ehkä itse paremmin. <tos> Joo, mä, niin.
2: Niin mä luulen, että ainakin niin tähän asti, niin silleen, että ehkä se sanotaan seuraava steppi, niin siihen mä tarttisin jonkun, kenellä on niin aina isompia kontakteja myös niin maailmaut jos meinaa niin kansainvälistä uraa tehdä, semmoinen semmonen manageri olisi kyllä hakusessa, mutta katsotaan nyt, nekin on aina vähän semmoisia niihin kaikki luottaa? Niin. Ja täytyy niin, sitten no. varmasti myös klikata, pitää, että, joo, että joo, on sit, sellainen. Jep, ja sitten pitää myydä se oma sielu niille, niin se on aina vähän sitten semmoinen toinen juttu. Että mulla on vähän semmoista arvomaailmat, että moni diili on jätetty käyttämättä, kun on tullut oma arvomaailma vastaan. Mm. Tota. Mutta mä oon ihan pärjännyt tälleen itseksenikin, että kyllähän tämä keikkaa kuitenkin on koko ajan ja
0: niin, ja musiikkia voi tehdä niin itse omien verkostojen Joo. kanssa julkaista ihan todellakin. niin, niin, niin mihin seosti haluaa. Ja.
2: Jo, mullakin on oma kotistudio ja siellähän mä suurimman osan kaikista jutuista väänään.
0: Mm. joskus on, tai niinku se menestyshan loppupeleissä vaatii vaan sen, että sä löydät sen oikean tiimin, kenekä kanssa no kyllä, homma todellakin. ei se aina vaadi sitä, että täytyy lähteä tuonne niin meren toiselle Merten puolelle. Yli. No <laughs> ei,
2: ei, ja siis kyllähän nykyään toi Suomekin toimii niin kansainvälisesti, että et periaatteessa on sama missä sä oot, kunhan sulla on niitä oikeita väyli markkinoida. Ja.
1: Se on ja toi, toi arvomaailma on, on kyllä sellainen, että et jos se on niin sul selkeä, jos sä toimit sitä vastaan, niin yleensä se kyllä ei se lopputulos välttämättä ole sitä, mitä saisit sitten ajatella.
2: Nimenomaan ja sitten siinä on sekin, että kun no paljon tästä on monet muutkin artistit somessa puhunut, naisartistit etenkin ja kyllä miesartistitkin ja miesvaikuttajat on siitä paljon puhuneet, että kun se misogynian määrä on siis täällä viihdealalla, niin se on, se on niin kuin. Se on järkyttävän manipuloiva niin kuin osa kuitenkin. Et, et sit paljon löytyy niitä sellaisia, ketkä käyttää niin sanotusti tämmöisiä niin musasetia, mistä mä aiemmekin puhunut yhdessä podcastissa, olin vieraan, niin puhuttiin tästä. Että kyllä tarjouksia tulee kyllä ja sitten oletetaan, että... Sä tartut heti kiitos. Joo, kyllä. Ja, ja oletetaan, että et mennään, mennään sen makuuhuoneen kautta tai muuta. Niin, mm. niin ne on sellaisia, niin että... No tietysti muutenkin avoliitossa oleva ihminen, niin en, en välttämättä ensimmäisenä tartun näihin, mutta siis en kyllä vaikka olisi mikä sinkku tai, tai vaikka ei olisi mitään sellaista mm-hmm. niin itellä niin, tota, niin se on niin mun arvomaailmaa vastaan. Ja kyllähän näitä on tullut silloin nuorempanakin kuin ollut niin kuin yksin ja ei, ollut, niin ns, ei ole voinut käyttää sitä korttia, että sori että mulla on mies. Niin että nyt ei pysty. Niin, mutta et, et, et niitä on tullut ja kyllä ne on jätetty käyttämät aina.
0: Sulla on vahva ja persoonallinen tyyli, niin miten sitten niinku somemaailma, on kuitenkin tosi läsnä tässä musiikissakin, mm-hmm. niin onko kokenut siellä kiusaamista ja, ja millaista se on ollut?
2: Öö, no somessa joo, sanotaan, että niinkun nuorempana, silloin kun oli Irkalleria, niin joo siellä kyllä tuli kaikkea skeidaa. En mä niin tässä aikuisena aikaista, en mä tiedä, onko mä vaan semmoinen tyyppi, että mulle ei hirveän moni varmaan uskalla tulla sanomaan <totus> ne mietti sit niinku keskenänsä. <totus> niin, ne mietti keskenään, koska ne tietää että 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 maa leopardi, niin mä hyökkään takaisin. no ei, ei, ei vaan vitsi vitsi, mut siis tota en mä tiedä ehkä mä en mä luule että semmoset niinku että se on ollut enemmän se hiljast, semmoset niinku selän takaa puhumista ja semmoset niinkun semmoset niinkun hiljasta näkymätöntä kiusaamista ja ja semmoset syyrimist, että että et semmoset toki tapahtuu ihan niinku viihdeallan sisälläkin. Ja varmaan just sen takia, että niin kuin mä sanoin, että se on se 50-50 taas siinäkin. Mm-hmm. Niin tota, semmoista tapahtuu, mutta ei, ei mulla niin kuin suoraan, että ei nyt kukaan mua tule haukkumaan päivittäin. Että niin kuin. Välillä mä vähän toivoisin, että mulla tuli enemmän semmoisia. Sä vois kommentoida Niin, koska mä oon verbaalisesti semilahjakas. Ja mä vähän ehkä nautin siitä, että mä saan voittaa sen toisen, että mä sanon sille paremmin takaisin. Okei, okay, tämä on vähän ehkä, tämä on just Tulee tämmönen, niin kuin, tälle, niin, niin, mä, mä en oikeasti ole riidahaastaja, mutta jos joku lähtee mulle, niin kuin sanotaan, että mä en lähde niin kuin muuten vain jollekin huutelemaan missään, et en mä ole semmoinen. Mutta sitten jos joku antaa mulle aihetta, niin sitten li- sit, lisää liekin Joo, sitten tulee bensaa sit kova, kovaa. Ja mä, niin kuin, Se on ehkä vähän paha tapa, että pitäisi olla ehkä vähän aikuisempi tässä asiassa, mutta sit se on jäänyt jotenkin semmoinen, niin että koska mä puolustan itteeni, ja nykyään varsinkin, koska silloin niin kuin teini teinimpänä ja lapsena, niin mä olin vähän semmoinen, että mä yritin vähän niin miellyttää kaikkia. Mä, mä olin vähän sen perseen nuolia. Niin, niin tavallaan, että mulla ei ole enää semmoista. Että se on enemmänkin edelleenkin mä miellyttäjä ja semmoinen niin tietyllä tavalla kiltti ja näin. Mutta et sitten jos joku tulee mulle hyökkää niin mun päälle, niin se saa takaisin. Ei kannata. et tulee semmoinen puolustusmekanismi. Todellakin. Ja siis niin kun mä, <laughs> niinku TikTok on aika hyvä siitä. Että siellä on muutama semmoinen tullu Semmoinen niin just jotain niin läskikommenttia tai jotain, mitä siellä nyt aina tulee kaikille. Se on ihan sama minkä näköinen ja kokone ja onko se mies vai nainen vai niin muun sukupuolinen tai mikä tahansa. Niin Sulla tulee ihan varmaan siellä nyt samoja typeriä kommentteja, kun ne <lacht> jotkut sä kommentoi. Niin sellaisia, niin mä aina välillä vastaan niin videolla, silleen, että mä sitten heitä vähän... <laughs> niin kommenttia. Heitän he, vähän niin kuin, tai silleen niin kuin, mä yleensä, mä en ole niin varsinaisesti niitä kommentoinut, mutta mä oon niin laittanut niin video sille vastauksena. Että. Ja mä kyllä tykkään siitä. Se on ihan hauskaa.
0: Toi on, toisaalta toi on tosi tärkeää, että sulla on tommonen asenne, koska some voi olla myös tosi niin kuin... Niin herkille ihmisille tosi paha paikka, yep. varsinkin kun on luova ja tekee musiikkia, niin Kyllä. se voi olla niin kuin tosi semmoinen masentava.
2: Niin voi, ja siis mä oon monelle kollegalle ja muutamalle ystävällekin, ketkä ei kaikki ole artisteja, mutta somepersoonia, niin mä oon vähän niin kuin antanutkin sellaista tukea sillä että mä oon niin sanonutkin, että, hei, että jos joku niin kuin, tai niin kuin, että jos joku käy niin kuin tavallaan sun kimppuun niin kuin verbaalisesti, niin, niin ei sun tarvii sellaista jaksaa, tai silleen, että niin kuin vähän silleen koittanut olla myös semmoinen... per ni. Niin. Ja mä on monesti kyllä niitä muidenkin ihmisi, ihmisten vihakommentteja käynyt kommentoimassa. Sekin on vähän semmoinen, että pitäisi varmaan väliin vähän rauhoittua. Mut menee väli niin huuruun, että, niinku, että niinku, Tai mä en välillä käsitä sitä niinku somessa, että miten joku niinku superihana persona tai superihana tyyppi, niin mitä se voi aiheuttaa sellaista, niinku, että joku menee kommentoimaan. Niin mä, mä jotenkin suutun siitä. Niin kun mä otan henkilökohtaisesti. Menee ihan alle. Niin. Että et kun mä, niinku, mä muutenkin sellainen, kun pääsääntöisesti itse haluaa kaikille hyvää ja on sellainen tietyllä tavalla kuitenkin positiivinen ja semmoinen, niin, niin mua ärsyttää hirveästi semmoinen niin toisten ihmisten niin kiusaaminen ja tahallaan semmoinen. Niin
1: Littaaminen.
2: Ja. Niin. Ja niin kuin, kun se tietysti kumpuaa siitä, että sillä toisella on paha olla ja se tekee sitä sen takia, mutta. Hitto, men- menisi terapiaan sitten, jos on Sä voit sitten kommentoida tällaisen ehdotuksen, ei hei oletko ajatellut terapiaa. Niin, no nimenomaan.
1: Sitä just. Miten sitten toi, sä oot myös kertonut avoimesti, että sä oot kärsinyt tällaisesta keskivaikeasta masennuksesta. Mm. Niin kun sä mietit tässä taaksepäin mitä kaikkea sulla on niin tapahtunut, niin... Osaatko sä sanoa, että mitkä syyt on voinut johtaa siihen, että saat sairastunut?
2: Öö, no itse asiassa nyt täytyy sanoa tähän heti alkuun, että, että mun masennusoireet, niin totta kai ne on, ne on, ne on tullut varmaan niin kuin muutamasta eri syystä, mutta mä näkisin, että yksi semmoinen niin ehkä suurin aiheuttaja on ollut se, että mä vaadin itseltäni ehkä turhan paljon. Mä oon on, mä semmoinen, niin että joka päivä mä uskottelen itselleni, että mä oon superihminen, mulla on supervoimia ja on niin paljon tekemistä ja sitten mä luulen aina, että mä ehdin tekemään kaikki saman päiväaikaa. Tai että mä otan jonkun viikon ja sitten mä aseta itellen kauheat jutut. Ja sitten mä vielä oletan, että kaiken sen tekemisen jälkeen mä jaksan neljä kertaa käydä salilla. Ja, pitäisi, niin kun, mä oon nyt yrittänyt opetella sitä, että mä kuuntelen enemmän sitä, niin kun, että mitä mä oikeasti jaksan. Ja mä en ole vihanen itselleni siitä, jos mä pidän jonkun yhden päivän, milloin mä en tee mitään. Mä makaan sohvalla, syön jätskiä ja katon niin kuin Suurimman osa mun elämästäni... Niin, Mulla on ollut sasta pakkomielteistä. Et mä sanoisin, että mä en, mä en ole saanut diagnoosia siihen, mutta mä epäilen, että mulla on jonkunlainen lievä OCD myöskin, jos mulla on sellaisia pakkomielteisiä, pakko niin kuin, niin kuin mitä ei pysty niin kuin selittämään oikein millään muulla.
0: Teekö sä niin kuin jotain, että sä tarkistat jotain asioita monta kertaa, että onko se sen tyyppistä? Vai? Öö,
2: siis joskus se oli sellaistakin. Se ei ole nyt oikeastaan mulla niin esiin niin paljon sellaisena. Mulla on enemmänkin sellaisia muita... Et esimerkiksi mulla on sellainen että mä oon ihan maanihan sairas niinku siivooja. Siis ja se on niinku siis se on taas normaali, vaan siis mä oon mä on semmoinen että jos mulla on päivä sanotaan petipedattu ja joku menee istuu semmoisen ängellä, niin mä käyn viide myyty väliin suoristamassa sen. Ja sit mulla on kaikki tämmösi niinku mulla on tämmösi kaikki juttuja että
0: tuloa vieraat. Et... Niin, mä olen <laughs> kyllä selättä
2: tu meille. <laughs> Joo ei ei, mut silleen että että mä, mä oon ihan kauhea ja siis nuorempana varsinkin niin se esiintyy niinku vielä voimakkaammin. Ja, ja niin kuin mun kaverit niin kuin aina nauroivat, kun mä oli sellainen, että lähdettiin jonnekin ulos, niin mulla oli sellainen matto, mihin tuli sellaisia, niin kun, että kun se meni vastakarvaa, niin tuli sellaisia, sellaisia sohviikin on semmoista, että tulee sellaisia jälkiä. Niin mä aina niin kuin juuri harjallin, ennen kuin me lähdettiin, niin harjasi sen maton oikeaan sen suuntaan. Mulla on niin kuin tämmöisiä, niin kuin, niin kuin, että mä en, esimerkiksi mä en pysty tekemään kotona mitään semmoisia päivittäisiä pakollisia juttuja, jos mun koti ei ole putipuhdas. Se, 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 se rekamelska tulee mun päähän, se vaikuttaa kaikkeen. Ja sitten just tämmöisiä, onhan mulla siis toki joo niin tietynlaisia pakkomieltä, just että niin kun mä lähden, niin pitää vaikka niin vessa siivota. Ja, niin, mutta, mutta se liittyy kaikki enemmän niin niin ehkä se siivoamiseen ja semmoiseen ylitarkkuuteen ja kontrolloimiseen ja semmoiseen, niin kuin, että sä haluat pitää kaikki langat käsissä. Niin, että Et mä en tiedä, että onko se sitten ocd tai vai onko se niin kuin, vaan sellaista niin kuin jotain kontrollifriikkeyttä tai jotain. En mä tiedä oikein, mä en saa sitä diagnosoida mutta niin mitä mä oon lukenut näitä kaikenlaisia oireyhtymiä niin kuin kuvausta, niin se niin kuin viittaisi siihen, että mulla voisi olla jotain, jotain muutakin kuin ADHD, koska mä oon tosi semmoinen. Ja sitten se on vähän ristiriidassa se kanssa, koska ADHD tuo mulla sitä hajamielisyyttä ja semmoista tietynlaista bohemia-käytöstä. Mutta sitten samaan aikaan mä oon ihan niin kuin, natsi. <lacht> se <Sinä> on mä oikeasti joudun vähän selittelemään tätä mun persoonaa kanssa, että niin et, et, et mä oon niin kaksi vähän niin eri tyyppiä. Ja sitten nämä päivät, kun mä yritän pitää vapaata, niin jos, mä niinku, jos siellä kotona yhtään mitään, niin siis mun on pakko touhuta koko ajan. Ja se on niinku semmoista pakkomielteistä.
1: Miten esimerkiksi sit et musiikki? Et onko tämä vaikuttanut jotenkin sun niinku musiikin tekemiseen tai laulujen syntymiseen? Tai puratko sä jotenkin sitä sinne?
2: Joo, siis toki kylmä, kylmä pura. niin kyllähän se näkyy, niinku sit, niinku silleen, jos mietitään niinku tyypillisiä ADHD-oireita, niin kyllä se näkyy niinku siinä mielessä. Mulla myöskin semmoisen että sit mä saatan niin kuin, että mä en pysty lopettaa, että se niin kuin, jos mä lähden tekemään jotain, niin mun täytyy tehdä se loppuun ja, ja silleen, että niin kuin, että sitten siitä tulee taas uusi sellainen pakkomiele, että mä en voi niin jatkaa eikä tehdä mitään seuraavaa asiaa ennen kuin mä saan sen, ja niin tämmöisiä mulla on.
0: Mulla ei ole ihan tuollaisella tasolla, mutta kyllä mä ainakin koen, että siivoaminen tyhjentää myös mieltä, mm. että sä niin järjestelet asiat, että kun kämppä on puudas, niin sitten sä pystyt ottaa vastaan jonkun seuraavan projektin. Mm. Usein mä siivon koko kämppän, kun mun laukea joku stressi vai jostain edellisestä, niin sitten tulee niinku siivottu ja sit sä voit vasta keskittyä seuraavaan.
2: Niin, kyllä. Että kyllä
0: mä niinku että se on vähän jotain kontrollia tai on, mielen, mielenjärjestelyä tai jotain kyllä. sellaista. Mutta jo. mullahan
2: on ihan silleen niin että, että jos mä lähden sieltä kotoa, silleen tänäänkin oli kamala, kun mulla on kaikki kassit purkamat. Mä oon ollut reissussa ja kaikki kassit purkamatta ja mun oon koko tämän päivän ahdistanut se, että ne kassit on siellä purkamatta. Se on ihan kauheeta ja sitä, sitä on tosi vaikea selittää, mutta mulla on joku sellainen hirveä tarve, niin kuin, että kaikki on niinku, aina mun käsissä ja mä hallitse niitä. Ja, ja se ei ole taas mun mielestä yhtään tyypillistä ADHD. Että lailla, että toki niin kuin asioihin uppoutuminen ja tämmöinen, mutta niin kuin, että mä en ole aikaisemmin tavannut sellaista ADHD-ihmistä, jolla niin kuin tämmöinen niin kuin kontrolloiminen ja kaikki olisi niin kuin semmoista pakkomielteistä. Että se on enemmänkin niin kuin, että voi olla ahkera ja semmoinen, mutta että sit, tosi monella ADHD, ketä mä tunnen, niin näkyy enemmän se bohemipuoli. Voi olla toki, siis onhan ihmisiä erilaisia, en mä niin sitä sano, mutta Harvemmin tulee niin törmättyä sellaiseen, eikä ne nämä molemmat.
0: Onko sun vaikea päästää irti?
2: On, todella.
0: No, miten vielä tästä masennuksesta, niin millainen sun elämäntilanne silloin oli ja kestikö se pitkään, millainen vaihe se oli sun elämässä?
2: No niitä tulee ajoittain itse asiassa. Että kun mullahan on se diagnoosi, niin, niin mä sanoisin, että mulla tulee ajoittain semmoisia, niin että mä haukun itteni mun pään sisällä, on silleen, että sä oot että sä on tarpeeksi aikaiseksi, sä oot jo. Niin tän ja tän ikäinen ja sä et, sä et ole tätä ja tätä vielä tehnyt. Niin Mulla tulee semmoisia niin ajoittain. Yleensä tulee siinä, niin kuin, kun tulee pimeä aika. Ja mullehan siis kaamoshan on pahin mahdollinen. Siis mä, se kaamusmasennus on kamala. Se iskee joka vuosi. Mutta sitten niin siinä tulee semmoisia, niin Ja sitten mä rupean vaatii itseltäni liikaa. Ja sitten vähän niin kuin se masennus ottaa vallan siinä kohtaa, kun mä huomaan, että mä oon ihan loppu. Ja mä en jaksa tehdä niitä kaikki asioita, mitä mä oon kirjoittanut sinne niin kuin, kolme kilometriä pitkään to sillä että musertuu, kun kattoakin niin. <tum> Se on niinku semmoinen, mikä yleensä laukaisee sen, että et on, niin, on niin itsekriittinen ja on niin vaativa. Niinku, ankara. Tosi ankara. Mutta kyllä sitten toki muitakin tekijöitä on. Sit voi sanoa, että mun isä kuoli tapaturmaisesti tuossa vajaan neljä vuotta sitten. Niin tota, sehän sitten tietysti laukasi aika pahankin niinku masennusjaksoon. Ja sit, siitä mulla tuli oikeastaan myöskin, palataan taas tähän äskeiseen, että siitä tuli mulle sellainen, että kun... Mun isä oli mun niinku semmoinen sankari. Mun molemmat vanhemmat on, mun. Mulla on tosi tiivis ja läheinen perhe ja hyvät välit. Ja... Niin mun tuli semmoinen pakkomiele siitä sen isän kuoleman jälkeen. Nyt, nyt se kattoo tuolta pilven ja että niinku et, et, et mä haluun tehdä se ylpeäksi. mutta täytyy nyt tehdä hirveästi kaikkea. Että tavallaan tuli semmonen, niinku, että ei hitse, että et niinku olisi ollut kiva tiska, olisi ollut näkemässä nää kaikki jutut. Mutta silleen niinku tuli semmoinen että et ehkä niinku, hänen elämänsä aikana niin olisin halunnut saavuttaa enemmän, olisin, tuli sellainen itseinho, että olisin halunnut, että hän voisi olla enemmän musta ylpeä ja toisin sanoen enemmän aikaiseksi. semmoinen niinku, paniikki. Ja sitten piti hirveästi alkaa tekee kaikkea, jotta niinku, voisi ajatella, että ehkä hän tuolta jostain sitten näkee sen mun ahkeruuden ja sen, että mä saan nyt asioita. Niin, koska mulla oli vähän semmoinen vaikeampi vaihe muutenkin siinä niihin aikoihin, kun, kun hän sitten menehtyi, että siinä oli kaikkea muutakin. Niin sit siitä tuli semmonen, ja se on nyt pitänyt aika hyvin tämän neljä vuotta, ehkä sitten senkin takia, että tuntuu, että kello tikittää, että se tulee 30 niin täyteen kuukauden päästä, niin, niin sitten jotenkin tuli semmonen, että nyt pitäisi niinku... Jos haluat asiat tapahtuu nyt pitää tehdä hirveästi hommia.
0: Onko niin isän nyt sulle semmoinen musiikin myös motivaattori? Sä oot julkaissut nyt niin 2021 aika montakin biisiä. Niin... Joo,
2: kyllä. En mä, mä oon siis pari biisiä kirjoittanut hänestäkin ja ne on nyt vielä julkaisematta, mutta siis toki esimerkiksi se mun Don't Give Up biisi, niin se nyt pohjautuu paljonkin siis omaan, omaan niin elämään ja siihen just näihin tämmöisiin ajatuksiin. Ja tota, onhan se motivaattorina ollut toki, että, et, ja sen takia varmaan just, kun tässä on tämä taustalla, niin on ollut sellainen pakko, että nyt täytyy saada aikaiseksi, nyt täytyy olla ahkera. Ja sen, sen tietää sitten tämän tunteen ehkä, jos niinku itselle käy samalla tavalla tai jos on samoja ajatuksia. Niin.
1: No miten sitten vielä, jos puhutaan tuosta musiikista ja taiteesta, ja, ja saat myös taiteen sulattamon valon tuoja. Kyllä. Ja Upea esimerkki siitä, että niin kuin sä oot tässä haastattelussakin kertonut, että miten hieno ja tärkeä kanava taide mm. on näissä haasteista selviytymiseen ja miten sinne voi purkaa niitä tuntemuksia ja, ja erilaisia myöskin ehkä ärsytyksiä. Todellakin. Ja, ja sitten sä oot kirjoittanut tämän kappalen Fucked Up World, mikä <laughs> kertoo näistä mielenterveyshaasteista Kyllä. ja just tästä riittämättömyyden tunteesta, niin, niin miten tämä kappaleen syntyprosessi oikein lähti liikkeelle?
2: Ö- Tämä kappale syntyi itse Berliinissä yhdellä mikä oli järketty silleen, että siellä oli eri muusikoita ja yksi tuottaja. Sitten viikon ajan oltiin niin eri tyyppien kanssa, joka, joka päivä oli eri tyypit siellä huoneessa ja tehtiin biisejä. Saatiinkin siis kuusi biisiä aikaiseksi sillä viikolla ja niitä on, on sitten julkaistu ja kaikki ei ole, ei ole tullut pihalle, mutta osa niistä on sitten julkaistu. Tämä oli nyt yksi niistä ja tämän jutun syntyi, itse asiassa tuli just siitä, että mä rupesin... Niin muuten vaan niin kuin oikeastaan kertomaan tälle toiselle kirjoittajakollegalle niin kuin ADHDsta. Hän on itse norjalainen, niin puhuttiin niin kuin ylipäätään niin kuin siis, että miten. Että oli, tuli puheen ADHD:stä ja hänkin kertoi sit, niin kuin jostain hänen kaveristaan. Ja puhuttiin niin kuin siitä, että miten se, miten se näkyy ja miten se esiintyy. Ja sitten sit mä aloin miettiä siinä samalla, kun miettinyt biisiä, hei, että hei, itse asiassa että mä oon aina tehdä piisin siitä, että kun että et miten, miten se koskettaa niin kuin mua ja vähän silleen niin leikkimielisesti että heittää vähän niin vitsiksen. Mä taisin käyttää sanaa, fucked up world. Mä sanoin jo, jossain yhteydessä, niin kuin, että, se, että I'm so fucked up. Ja sit siitä tuli tämä idea ja sit lähdettiin siltä pohjalta kirjoittaa sitä heidän kanssaan. Siinä oli sit yksi kolmas kirjoittaja myös, että kolmista aset. tehtiin sit siinä ja tuottaja sit silloin teki siihen tuotannon, mut sitten se jäi pöytälaatikkoon ja kaksi vuotta se oli pöytälaatikossa mä päätin nostaa sisältä pöytälaatikosta uudelleen esille, koska mua harmitti, että sitä ei koskaan julkaistu, ja se ei tullut ikinä valmiiksi, ja semmoiseksi demoks. Ja sitten tota, täällä Suomessa sitten toisen tuottajan kanssa, niin lähdin sitten toteuttamaan sitä loppua, ja otin sitten vielä tämän ihonan rakkaan kollegan Isminin siihen vähän räppäämään, niin siitä tuli sitten vähän vielä räväkämpi. Se on kyllä, se on kyllä itse sitä, niin kuin, että jos katsoo niitä sanotuksiakin, niin silleen, että mä sanoisin, että if I'm honest, I wanna cry about it, But I'm happy. I'm so lucky that I can laugh about it. Et tekisi meillä itkeä, mutta voihan sillä nauraakin. Ei sen ole niin paha asia, jos on vähän erilainen ja on tämmöisiä ongelmia. että Kaikilla on kuitenkin jotain mm. aina.
0: Te jotain itseään niin vakavasti.
2: Niin ja sitten se, että mun mielestä tämmöiset niin asiat niin kuin ADHDkin, niin mä oon sanonut aina siitä, että, että, että sitä ei pidä ajatella pelkästään negatiivisesti. Että se on mun mielestä supervoima. Se on supervoima varsinkin, jos teet tai luovaa tai oot se mikä tahansa matematiikko tai matemaatikko tai joku nero, missä tahansa ammatissa, niin silleen, että yleensä sitä pystyy käyttämään voimavarana, koska sulla on niin resurssi keskittymiseen, sit kun sä tykkäät siitä, mitä sä teet. Sä saat ihan hirveästi aikaiseksi. Toki sitten ne negatiiviset, ei kiinnostavat asiat on vähän vaikeampia, <tos> mutta, <tos> mutta, mutta sanotaan, että sit kuitenkin se, että kyllä niinku ADHD-ihmiset, niin nehän on sellaisia tosi aikaansaavia ja se on semmoinen, niin ainakin meikäläiselle, jos muakin ajattelee, niin voisin vaan niin kiittää sitä kuitenkin. Että en mä tiedä, olisiko mä ollut niin ahkera, jos mulla sitä olisi. Et se on niin vähän potkinut mua eteenpäin, vaikka siitä on ollut harmiakin joskus. <tri> Erilaisia haasteita. <tri> niin, <tri> mutta toisaalta onhan sitä ihan mistä tahansa. Että et, et, ei kukaan ihminen tällä... Maapallolla varmaan vältys sellaiselta, niin kuin, että on välillä jossain asiassa huonompi tai on, on ongelmia. Että on sitä ADHD tai ei. Että kyllä, mä sanoisin, että kaikki, kenellä ADHD on niin ehkä kannattaa niin kuin, miettiä, että mitkä ne omat sellaiset jutut on, että mihin sä voisit käyttää niitä hyödyksi, niitä positiivisia puoliin. Ja sitten niin just niille opettajille kaikille siellä koulussakin, niin sillee, että, että vähän lisää niin kuin, ymmärrystä niille erityisoppilaille niin sanotusti. Että, että...
0: Niin, ja mä olen niin sitä mieltä, että Tällä hetkellä eletään jotenkin sellaista ihmeä aikaa, että kaikkien pitäisi olla niin saman muotin
2: pulpahduksista. Ja
0: niin, ja jos sinussa on vähänkin jotain erikoista, niin sinussa on jotain vikaa ja sitä pitää tutkia. Tällainen niin. niin tietynlainen niin kuin jotenkin... Niinpä. Hmm. Se,
2: on kyllä, se on kyllä ihan totta ja varsinkin nykyaika, kun näistä asioista puhutaan enemmän, niin se on ehkä ajanut sitä myös sit niin siihen suuntaan, siihen suuntaan että, että kaikille pitää saada diagnoosia. Kaikki pitää niin tavallaan silleen lokeroida.
1: Se varmaan niin ajatellaan, että se helpottaa jotenkin, kun sulla on tavallaan nimike, että sinulla on tämä. Niin. Sitten sut voidaan laittaa, että sä kuulut näihin. Mm. Ja sitten sen
2: jotenkin niin ajatellaan, että se on helpompi kohdata ehkä se ihminen. Niin, kyllä. Onhan se tavallaan, siinä on hyvätkin puolet. Mutta sitten jos ajattelee, niin hirveästi kuitenkin nykypäivän annetaan myös virheellisiä diagnooseja. Esimerkiksi mulle läheinen ihminen sai, sai kaksisuuntaisen mielieläheriön diagnoosin, mutta sitten myöhemmin se todettiinkin, että se onkin add ja hän soi, hän soi ö, tosi vahvoja mielellä lääkkeitä puolisen vuotta. Ja ne aiheutti hänellä niin pahan psykoosin, että hän joutui osastolle. Niin kuin hän oli kaksi viikkoa melkein niin osastolla, koska ne aiheutti niin pahan psykoosin ne lääkkeet. et silleen, että mä sanoisin, että kyllä noissakin niin on huono puoli. Ja mä ainakin itse niin haluan just, niin vastustaa sitä, että ei liikaa. Et joku ADHDkin, niin joo, jollekin ne lääkkeet toimii, jollakin ei. Mutta en mä niinku kaikille pienille lapsille niitä nyt laittaisi, niinku, että jokaisen pitää niitä nyt syödä. Koska sitten sit käy just niin, että ne saattaa tuhota sen oikean persoonan sieltä.
1: Niin ja sitten miettii just, että no, et miten hepposin perustein
2: sitten ehkä Nimenomaan. voidaan. Niinku... Että silleen sä kerrot vähän, että no mulla on nyt tällainen viikko. Ah okei okay, joo, sulla, sulla on tää. Sulle laitetaan sitten tästä, katsotaan neljät, eli eri pillerit saattaa sitä näin mukaan joo. Huominen koettaa erittäin kauan. Joo, niin älä sulla on sit vähän känninen olo joka päivä, kun näitä vedät, mutta älä siitä välitä kuule. Mene täysillä vaan ja pillerit poskee ja menoks. Mä, Ei, mä onko ymmärrä. se jotain sellaista, että
1: on helpompi jotenkin sitten kuulua jotenkin yhteiskuntaan tai niin. jotenkin semmoista?
2: Että... Niin ja sitten, että kun kaikki ongelmat on aina sellaisia ongelmia, mitkä pitää saman tien hoitaa. Joo. Et niin kun, kun mä oon myös sitä mieltä, niin että itse aika monien ongelmien kanssa pystyy elämään. Niin kyllä ADHD, nyt kun on kokeillut myös niitä lääkkeitä, niin, niin itse sanoisin silleen, että on ihan siis, niin kuin, että totta kai ne auttaa keskittymiseen. Ja mullakin niin kuin, kyllä ne, ne auttoi esimerkiksi sitä, että kun mä olen sellainen, että mullahan tulee joka viikko uusi burnoutti. Mähän vedän joka viikko itseni burnouttiin. Mulle tulee sellaiset maniajaksot kolme päivää, mä saan ihan hirveästi aikaiseksi Sitten neljä päivää sen jälkeen, kun mä oon vetänyt itteni piippuun, niin sitten mä, mä katson seinään mitä on elämä.
0: Mut... Onko sun nyt mania? On
2: ehkä vähän, huomaaksen. Mikäs jakso tässä? Niin. Tässä on nyt maniajakso menossa ja mulla on tästä hauska kertomus, itse täytyy tähän vielä loppuun sanoa, että vaikka ne lääkkeet tosiaan auttaa siihen niin kuin just, että ne tasaa sitä vähän sitä sun energiankulutusta kaikkea niin kuin semmoista keskittymistä, että ei tule niin semmoisia isoja hyppyreitä. Mä olin muutama viikko sit yhdessä toimenpiteessä ja mut nukutettiin ja aamulla sitten heräsi sieltä heräämästä ja olin sitten ihan niissä kipulääkkeissä. Ja sit se, se heräämön hoitaja siinä oli, että joo, että älä, älä ihmettele sit, että nyt voi vähän sit olla semmonen niinku, en mä tiedä, oliko, mitä mä olin sit niinku saanut, mitä ne kipulääkkeet, oliks se tuota mor- nyt niin, En mä tiedä, mut jotain vahvaa kipulääkkeitä. Siis mä olin niin fiiliksissä, mulla oli niin hyvä fiilis. Mä olin sit tota, niin päässyt sinne omaan huoneeseen siellä sairaalassa ja... Sain puhelimen käteen, niin no totta kai, koska olen tämmöinen niin meganettisoppailija, niin olin sitten tilaillut kaikkea. Niin sitten kun ne tilaukset, ne kassit, mä menisin tehdä tästä itse asiassa ig videonkin mutta sitten mä jätin tekemät, kun sitten tuli tästä kyseisestä nettikaupasta, se tuli se artikkeli, että siellä on jotain mikromuoveja ja jotain, jotain tämmöistä tuli siitä, niin mä en sitten julkaissu sitä, mut, mut tota niin, niin sieltä kyseisestä nettikaupasta, niin siellähän on kaikkea superhalpaa. Mä olin sieltä tilailu kaiken näköisesti, mulla ei ole mitään hajusaraan päivä, mitä Joku tämmöinen yllätys. Niinku, joo, se et yllätys, että et, no ihan kiva, neljä, neljä eri pakettia sieltä sitten niinku. Nyt on yksi vielä hakemat, että se on sitten yllätys, mitä siellä on, mutta
0: kaikenlaisia. Sulla on, pääsiäisen tuli vähän. Joo, ja onneksi
2: tuli halvaksi, ei ollut kalliita. Että ei ollut nyt kauheasti tuhlattua rahaa, mutta silleen, että kaikenlaista ihmeellistä tilpehöriä sieltä tuli tilattua ja
0: Sulla oli ehkä ollut joku selkeä visio, mihin Joo. Sit niinku... hyvässä Joo, fiiliksessä
2: älä. tilaillut. Kyllä. Ja muun muassa viisi eri väristä skottiruutuhamet oli tullut no niin. Mä en tiedä, mitä mä niillä mu- teen, mutta...
0: ja tanssijoiden No juu, ja... kyllä.
2: Oli vielä väärän kokoisiakin, niin sekin oli hyvin mielenkiintoista. Yksi oli niin iso, että täytyisi vähän saada lantiolta tavaraa, että pysyisi päällä.
0: No päin niin,
2: No niin voi pienentää. Niinpä.
1: Tuossa muuten mainitsitkin, että sulla oli 30-vuotissynttärit, joka oli tulossa. Joo,
2: joo, tässä kuukauden sisään.
1: Koeksi nyt, kun sä oot aikuinen, kaunis, ihana nuori nainen, että sä saat olla nyt oma itsesi?
2: Joo, kyllä, siis toki. Et, siis se on kyllä tässä, niin kun sanotaan, että jos vertaa niin kuin nyt sitä, että kun tetti 20 tai nyt tätä 30, niin kyllä, kyllä niin kuin mä oon niin itsetietoinen nykyään. Mä, mä oon just sitä, mitä mä oon. Mä en häpeile mitään. Mä en ota keltään mitään sellaista niinku... Tai sanotaan, että, että totta kai niin kuin, kyllä mä otan neuvoja vastaan, mutta en mä, niin kuin, mä en anna muiden päättää sitä että, tai määrittää, että kuka mä oon. se on kyllä semmoinen tietynlainen niin itsevarmuus on kyllä kasvanut tässä kymmenen vuoden aikaa, että nyt on, niin kuin, on parempi olla. Ja sitten mä myös kannustan toki näitä nuorempia ja yritän puhua sen puolesta ja, ja koitan olla sinne esimerkki siitä, että niin kuin, ei sun tarvi olla mitään massaa. Että sä saat olla just sellainen, kun sä haluut ja olla ylpeä siitä. Mut joo, onhan tämä myös kamalaa vanhentuu. Ihan hirveätä.
0: 30 kriisi. No ollut? kyllä, on kuullut
2: kaikenlaista potoksmestät jo kuuleet googletettu. Että mihin, mihin sitä noit ryppyjä lähtis hoitamaan. No ei, ei oo vielä pahoin ryppyjä. Mut kyllä, kyllä siis ihan siis niin kuin ei, ei oo yhtään semmoinen olo. Mm-hmm. Mun just mun serkku, joka on mulle kuin sisko, niin hän just laittoi viestiä tästä tänään. Että sä oot kyllä niin kuuleen 30 mutta hän on siis 20. Meillä on siis yhdeksänvuotikäeroa. Mm-hmm. Ihan laittaa, että mä oon kuuleen kolmekymppinen ja nuorekkain. Niin kuin 30, mä sanoin, että onko mä niin vanha, että sä voit sanoa, että mä oon niinku Vähän, että. <sind> Mutta kyllä, mä ymmärrän sen tavallaan sillä lailla, että hän ajattelee, toki, koska mä oon edelleen, niin kuin, vaikka hän on mun paljon nuorempi, niin mä oon aika samalla altapituudella. Mä oon toki kypsempi ja mulla on koke- kokemusta enemmän ja siltä että that... <smart noise> mä, mä oon vähän sen isosisko, Mut mä oon kuitenkin sen lapsenmielinen, että mä oon edelleen se hullu, ketä tanssii pöydillä, jos mennään juhlimaan Että mä niinku koe, että mustoisi mitään semmoista. Riipastu pois. Niin, että mm-hmm. kyllä se mun persoona on ihan sama kuitenkin ja mun äitihän on myös semmoinen, että sieltä tulee hyvä esimerkki. Mutta varmaan just ehkä sit hän vertaa mua semmoisiin niin kolmekymppisiin kotiäiteihin ketkä on mennyt naimisiin ja saanut ne lapset ja elämä on niin toisenlaista. Eikä mä sano, että siinäkään mitään vikaa, mutta se, että mä en oo Ei ehkä, sun juttu. Niin, mm-hmm. ei ole mun juttu, että, sillä ei niin kuin, että täysi arvostus heille ja, ja sehän, on, sehän on hienoa, jos, jos lapsia haluaa ja perheen haluaa, niin sehän on parasta. Hmm. Mutta itsellä on kyllä jotenkin vielä siis menojalka vipattaa joka suuntaan, että toivottavasti niin se pysyy vielä jonkun aikaa. <tos> niin. Ei tuossa väsähdystä.
1: <tos> Miten sun sitten, kun sä puhuit noista arvoista, niin onko
2: ne muuttunut tässä?
1: Että onko sulle eri asiat tärkeä tällä hetkellä elämässä? Mm,
2: toki siis on, onhan se arvomaailmat kehittynyt ja mennyt kypsempään suuntaan. Mutta toki myös täytyy myöntää, että kun on tällä alalla, niin valitettavasti esimerkiksi kaikki tämmöiset ulkonäköpaineet ja muut, niin, niin kyllä mä niiden kanssa taistelen edelleen. En samalla tavalla kuin kaksikymppisenä tai, tai nuorempana. Et kyllä mä silleen oon itse, itse varma ja sillä tavalla. Mutta niinku sellaiset pienet jutut, ja ehkä se liittyy sitten tähän 30 kriisiinkin, että et tulee niitä muutoksia. Että ei olekaan enää 15 b mutta ne on varmaan sit sitä, mitä ehkä kaikki niinku viihdealan ja, ja tämmöisten niinku julkisten alojen ihmiset miettii. Mm. On se mikä tahansa, sä, teet sä mitä vaan, jos sä tulla paljon esillä ja näin ja saat vähän semmoisen niinku alla tietyllä tavalla mm-hmm. kuitenkin esiintyjänä ja näin. Niin onhan se semmoinen, se elää tuolla. Mutta mä yritän koko ajan niinku siis kehittyä ihmisenä ja olla silleen, pääsisi kuitenkin semmoiseen olotilaan, ettei ei tarvitsisi niinku Ihan niinku liikaa miettiä sitä ja käyttää semmoiseen aikaa. Mutta toki kaikki muut asiat, niin ne on muut arvot niin sanotusti, niin on kehittynyt varmasti parempaan suuntaan. Ja osaa nähdä asiat kyllä ihan eri tavalla. Et jotenkin silloin niinku kaksikyyppisenä mä olin semmoinen, niinku, että et mulla oli ehkä vähän liikaakin semmoinen... Niinku, Mustavalkoinen fiilis, just esimerkiksi kun puhuttiin tästä koulukiusaamasta, niin oli semmoinen, niin kun, tiedätkö, vielä vähän paino, semmoinen katkeruus sieltä yläaste että kun mä, et vähän semmoinen niin uhriutuminen tai semmoinen, että ei sitä osannut ajatella silleen, että et, oliks mä nyt ihan sit, niin parha ihminen ever. Mm-hmm. <laughs> kun, että et, eikö mä jotain? Niin, että et kun, kun on aikuiseksi tullut, niin on tajunnut silleen, että no joo, että et, kyllä ehkä vähän pitäisi katsoa peiliinkin jossain asioissa. Sitä peiliin katsomista mä oon oppinut tosi paljon. En mä mikään ylimielinen semmoinen ole koskaan ollut, mutta niinku, semmoinen tietynlainen niinku, naivius.
1: Mm. Katsoo ehkä vähän eri perspektiivistä. Joo, mm.
2: ja että osaa, osaa käsitellä asioita paljon paremmin. Ja, niinku, ja just se, että tuosta huumoria, että ei ota mitään niin vakavasti.
0: <tos> huumorikin semmoinen se voimavara. Se on todella
2: voimavara. <tos> <tos> siis kaikesta pitää pystyä heittämään vähän vitsiä.
0: Voimavaroista puheen ollen, niin jos meillä on nyt täällä kuulijoissa ihmisiä, jolloin mielenterveyshaasteita tai kamppailee samoin asioiden kanssa, niin mitkä olisivat, Janely, sun top top 3 voimavaravinkkiä meidän kuulijoille?
2: Hmm. Tietysti riippuu, että minkälaisen ongelman kanssa kamppailee, mutta että mä sanoisin, että ehkä niin kuin, siis ollaan parin kaverin kanssa puhuttu tämmöisestä onnellisuuspäiväkirjasta, että oikeasti niin kuulostaa tyhmältä, mutta siis voisi vois ajatella, että kun niitä mielenterveysongelmiä niin kirjoittaisiin kuitenkin, paperille vaikka, niin kuin, siis, tiedäkö, niin kuin, että koittaisi ajatella itsestään myös niin kuin, sit, niitä positiivisia puolia ja miettis niitä omia vahvuuksia, että mihin niitä voisi käyttää vielä paremmin. Ja, et jotenkin, että saisi siitä sellaista voimaa, että et ei vajoisi niin ihan sinne syvimpään kuoppaan niin kuin, pahoillakin hetkillä. Ja tietysti tämä on nyt semmoinen, että, että jos sulla on vaikka joku läheinen kuollu, niin kuin mullakin, mulla kuoli siis mun isä ja vuosi sen jälkeen kuoli yksi mun parhaimmista ystävistä, myös somevaikuttajan tunnettu tää Eveliina, ylösen Eve, niin hän sitten meni, meni heti mun isän jälkeen ja se oli mulle tosi rankka paikka. Että niinku kaksi superläheistä, niin kuin voi sanoa, sentä niinku. meni. Että silloin oli itselläkin kyllä silleen, että ei oikein, oli vähän hukaseen tiennyt, mihin suuntaan lähtee. Mutta silloin mä mietin näinä hetkinä just sitä, että miten nämä henkilöt esimerkiksi haluaisivat, että mä elämää ja miten mun kannattaisi sitä elämää jatkaa. Että et, et kuuntelee niinku itseään myöskin enemmän. Ei yritä liikaa miellyttää niitä muita, kun ei me kuitenkaan eletä täällä niitä muit varten. Niin mä sanoisin, että jos esimerkiksi nämä mielenterveysongelmat tulee jostain sellaisesta asiasta, että, että sulla on paineet jostain tai että sä koet olevas huono tai muuta, niin mun mielestä se semmoinen, että mietit hetken ja kirjoitat ylös niitä omia vahvuuksia. Sitten sä alat oikeasti miettiä, että ei hitta muuten, mä osaankin tän jutun aika hyvin. Mihin mä voisin tätä hyödyntää? Niin mulla ainakin sille silloinkin kun on synkät ajat, niin niistä sitten kun sä teet niitä asioita ja pikkuhiljaa semmoisia juttuja tulee sun elämään, mitkä tekee sut iloiseksi, mitkä tekee sut onnelliseksi, missä saat sitä voimaa, niin se, se, sen kanssa pystyt kontrolloimaan sitä. Varsinkin jos puhutaan masennuksesta tämmöisistä. Toki siitäkin on, on erilaisia variaatioita, että välillä se menee niin pahaksi, että on vaikea nousta sängystä niin kuin jollain ihmisillä ja tiedän tämmöisiä, niin toki. Kyllä mä sanoisin, että jotenkin niinku kun pakko kuitenkin jaksaa, pakko, pakko päästä eteenpäin. Niin, ettei oikein paikalleenkaan voi jäädä. Niin, niin sitä voi, sille, toki niin kuin asiat pitää käsitellä, mutta ei sitä kannata jäädä tuleen makaamaan. Että kyllä jollain tavalla ehkä silleen, asennoitus kuitenkin niin kuin siihen, että pieniä askelia tekee asioita. Y- yhdelle kaverille just että tämä oli vakavasti masentunut. Että et, niin et riittää, niin että tuossa päästiin sängystä ylös ja pikkuhiljaa tiekko, niin kuin, kun se meni niin pahaksi, että et se oli niin jo semmoista niin Siinä kohtaa niinku pääset sieltä sängystä ylös ja vaikka vähän haukkaa raitista ilmaa, Käyt kaupassa. Teet semmoisia pieniä arki-asioita, niin kuin, että jos nekin on niin kuin, tavallaan sulle haaste siinä mielentilassa, että jos se menee niin pahaksi. Niin, niin silleen, että ei kukaan vaadi sitä, että sun täytyy huomenna olla täysin kunnossa. Tai... Niin, että, on silleen, niin kuin... että se, se on semmoinen niin se niin step by step. Mm. Näin mä sanoisin. Tai nämä on ollut mulle itselle sellaisia... Niin kuin, ja sitten tietysti, kun on, on tämmöinen vaativa ihminen, niin sitä koittaa koko ajan sanoa itselleen, että hei, sun tarvii niinku jaksaa kaikkea. Et se on ihan inhimillistä. Tunteen <laughs> niin näin. Niin, niin, se just. Mm. Mutta kyllähän toki niinku, kolmantena vinkkinä, niin kyllä mä niinku sanoisin, että, että jos on mahdollisuus, niin kyllä Suomessa toki on vähän ollut, ollut huonolla mallilla tämä terapia-apu. Mutta jos nyt jotenkin kykenee ja pystyy, niin jonkunlaista apua olisi hyvä hakeekin. Jos sit tuuri käy, niin tota, voi saada sitäkin kautta sit niinku oikeasti niinku ammatillist, ammatillista apua. Toki siis näistä on paljon puhuttu. ihan siis siellä MTV3-uutisaamussakin puhuttiin siitä, että siinä on vähän semmoista, että kun tuntuu, että apua ei ole tarjolla tarpeeksi. Mm. Tota, eihän se estä kuitenkaan sitä, että sitä voisi yrittää hakea. Ja kyllähän se niinku monillehan on siitä ollut hyötyä, ketkä sinne asti on päässyt.
0: Mm. Niin oikeastaan tämä meidän voimatarinatkin lähti siitä, että meidän kaveri koki tämmöistä traumaattista elämänvaihetta ja hän ei sitä apua jaksanut etsiä. Että se oli aika pitkä prosessi, puoli vuotta ennen kuin hän sai mm. niin kuin Kelan kautta tuen siihen terapiasuhteeseen. Se on kyllä
2: pitkä tie, mutta niin. sitten jos sen jaksaa jotenkin taistella, niin kyllä sit, niin kuin, jos on niin onnekas, että sinne terapiaasti pääsee, niin, niin kyllä se kannattaa hyödyntää. Mm. Että kun sieltä niin moni joutuu jäämään pois, niin se ei jaksa välttämättä edes, niin kuin, ei jaksa viedä sitä prosessia loppuun. Ja mulla on itselläkin, itse asiassa täytyy sanoa suoraan, että mulla se prosessi kesken tässä, että mullahan on se lähetä. Ja mä oon yrittänyt, etsiä sopivaa tota terapeuttia, mutta ei ole semmoista vielä löytynyt. Tai niitä, ketä mä oon koittanut saada, niin ei ole tilaa uusille asiakkaille. Niin sekin on vähän kyllä ongelma, että sit, vaikka olisi niinku mahdollisuus, niin...
0: Että heistä vuoden päästä. Ni.
2: Niin, että, että jono on pitkä. Niin, tota, mm, mutta... Sekin
0: on aika huolestuttavaa niin kuin yhteiskunnallisesti, että... Että nämä mielenterveysongelmat on lisääntynyt.
2: Ja... On, ja kyllähän siis mm. korona, se on varmasti pahentunut sekin meidän taidealojen ihmisiin huonompaan suuntaan, koska ei ole päästy tekemään ja harjoittamaan meidän ammattia. Kaikessa on sitten kuitenkin, että mä olen sanonut sitäkin, että no, tämä on taas tämmöistä mun niin kuin, optimistista ajattelua, että kaikessa on sitten puolensa. Että sitten taas kun normaalisti on semmoinen kiireinen ihminen ja tekee koko ajan, niin... Ehkä sitten korona-aikan muutamilla ihmisillä, kenellä on sit ollut vähän niinku pakko olla siellä kotona ja tehdä enemmän muita asioita, niin ehkä ne on sit saanut muita asioita taas aikaiseksi ja on voinut ottaa vähän semmoista aikaa vaikka sille urheilemiselle tai mille tahansa. Löytänyt kuuden harrastuksen. Niin mm-hmm. ja kyllä mäkin niitä siis niinku nyt haalin itselleni niin tässä korona-aikaan, että kaikenlaista harrastelua on ollut tässä niinku, ja on ollut ihan eri aikaa niihin asioihin. Että tota, kyllähän siinä on se positiivinen... Hopea reunus. <laughs> Miten sen voisi sanoa? Se on vähän asenteestakin ehkä sit kiinni. Vaikka toki on se kiva, että on rahaa tilille ja ettei niinku tarvitse syödä näkkileipää joka päivä. Tai kä- grillata käpyjä ulkoota. <laughs> kyllä se, se on ihan jees. Mutta mm-hmm. mut jos muuten pystyy niinku jollain tavalla kattamaan omat elämiskulut, niin kyllä se ihan välillä on tietysti ihan hyvä. Ja varmaan tehnyt aika hyvää monellekin ottaa sitä pakkolomaa. Ja pysähtyy vähän <laughs> niin, miettiä just, että, niin okay, että no mitä mä haluan tehdä. Ja... Kyllä. Ja mä itse esimerkiksi nyt korona-aikana niin voin myöntää, että mä vasta korona-aikana, mun isä kuoli 2018, niin kaksi vuotta vasta niin kuin sen jälkeen, kun koronasta alkoi 2020, niin silloin mä vasta ollaan käsittelemään sitä hänen poismenoa. Ja mä oon nyt mun mielestä tehnyt rauhan sen asian kanssa ja mä oon niin kuin käsitellyt sen asian. Et kiitos vaan niin kuin sinänsä tälle ajanjaksolle omassa elämässä, että niin on saanut toisenlaisen ja ajatusmaailman niin.
0: siihen. Se on tavallaan ollut pakko pysähtyä ja sitten on ollut tilaa sille käsittelylle. Niin, Muuten niin olisi varmaan vaan suorittanut ja mennyt niin, eteenpäin. Ja... sitäpä
2: just. Ja siis Jaa. jäänyt jonnekin taka-alalle.
0: Niin, se niin. olisi vuosien päästä vasta. Niin,
2: niin se olisi varmaan, varmaan tullutkin aika kovana. Niin tänä aikana niin on, on pystynyt vähän käskittymään enemmän siihen, että on tehnyt niin rauhan sen asian kanssa ja hyväksynyt sen. Ja... Mm-hmm. Se
1: on. Ja tää, mun mielestä tää oli tosi tärkeä tämä niinku, avaus näistä, kun puhuit näistä, niinku, että kannattaa, jos vaan jaksaa, niin hakeutua terapiaan. Ja mistä mm, niin ikinä niinku, tavallaan ne pienet, pienet askeleet siitä, että hei, et mä nousen ylös, riittää.
2: Niin, kaupassa, ei tarvi... riittää. Niin, ei tarvii ei tarvi, niinku, vaatii itseltään sitä, että et sä oot huomen työkuntonen. vaan että et just, että se joka päivä menisi vähän eteenpäin se sun. Elämä siitä, että, että jos sä ihan pohjalla, mitä olen itsekin ollut, mutta et sit, no, se on tietysti, kun on se semmoinen itsekriittisyys ja vaativuus siellä taustalla, niin se nyt on tietysti kans ehkä pistänyt niin kuin kinttuihin niin sanotusti tässä, että ei ole pystynyt kauaksi aikaa jäämään sinne sängyn pohjalle, vaikka olisi halunnut.
0: Sitten on niin, kuin niin kova tarmo, että pistää itsesi vaikka väkisin niin kuin niin, pois sieltä. Ja...
2: Kyllä, mutta sitten niille, kenelle sitä ei oo ja kenelle ei ole samanlaista niinku voimavaraa niin sanotusti, niin, niin niille sitten ihan semmoisia niinku pieniä, pieniä pieniä askelia ja sille ei vaadi itseltä oikeastaan mitään. Se sallii, on niinku, ehkä niin. vaan sen. Niin, sallii sen, että hei, nyt on tämmöinen ja nyt pitää koittaa niinku selviytyä ja mennä eteenpäin. Ei jää kuitenkaan sit siihen, niinku, koska eihän sekään ole hyvä sit, sit se taas johtaa johonkin itsetuhosuuteen tai muuta. Sitäkin on
1: nähnyt. Mm-hmm. Toivotaan, että kuulijat ottaa Kiinni tästä niinpä, niinpä. näistä sun voimavaravinkeistä ja, ja tästä sun henkilökohtaisesta voimatarinasta, minkä mm. sä ihanasti äsken kerroit, että ainakin tuli semmoinen olo, että sä oot löytänyt sun sisäisen
2: voiman. Mm. Joo, kyllä, kyllä on vahvasti nyt semmoinen niin kuin, siinäkin semmoinen optimistinen ajattelu, että kyllä se tästä niin kuin, vaikka edelleen eletään näitä tämmöisiä merkillisiä aikoja, sotaa ja kaikki, niin niin onhan tässä kummallisia ajatuksia itselläkin päässä, mutta kyllä sitten täytyy vaan jaksaa jollain tavalla ja koittaa just ajatella sellainen positiivisia puolia silloinkin, kun on rankkaa.
0: Mm.
1: Että on sitten ulkopuolelta tai sisäisestä maailmasta.
2: Niin, nimenomaan.
0: No miten jos nyt meidän kuulijoissa joku haluaa seurata sinua tai käydä kuuntelemaan sun musaa, niin mistä sut löytää?
2: Somekanavissa löytää. Mä oon tällä hetkellä hyvinkin aktiivisesti niin TikTokissa ja Instagramissa, ja Facebookissakin toki mulla on se fanisivu, että sieltä löytää sitten ihan sillä Janely-nimellä. Mut muuten somekanavat löytyy Janely Music, käyttäjä nimellä. Ja tota, sit mä oon niin mulla on myös Instagramissa tämmönen Janely Mua-kanava. Mua? Joo, niin sieltä voi meikäläisen tota, meikkitaiteilua sitten käydä seuraamassa myös. Ja kaikista suoratoista palveluista löytyy mun nimellä Janely. Sieltä löytyy musaa, tai artistinimihän se on, siis ei ole minun etunimeni, mutta mm-hmm. kuitenkin.
0: Ja varsinkin tämä Don't Give Up, mä kävin sen mm. kuuntelemaan tämä Mielenterveysviikko-kappale, niin tosi kaunis, niin Kiitos. kannattaa käydä se kuuntelemassa.
2: Kyllä, ehdottomasti. Ja Faktapöltan
0: kanssa. Joo, molemmat.
2: <laughs> eli eli oli musat luureihin Jaa. ja kyllä, ehdottomasti. Ja lisää on tulossa tässä nyt varmaan jo ennen kesää.
0: No niin mahtava koulu. Cool. Kiitos Janelo, kun sä tulit meidän podcastiin ja kerroit sun tarinasi.
2: Kiitos, että sain tulla. Oli tosi ihana tulla höpöttelemään tänne ja toivottavasti joku nyt sai jotain. Kyllä mä uskon.
0: Energiaa kyllä. ja ajatuksia. Aja, kyllä. oma ajatuksia mm. siihen,
1: että jos on, on tällaista tilannetta, että niin kuin mikä, mistä voi lähteä liikkeelle ja miltä tuntuu tietyt asiat ja että mm. sä että on yksin sen kanssa. Että on muitakin, kenellä on
2: vastaavia kokemuksia, niin sekin on mun mielestä tosi lohdullinen ajatus. Joo, todellakin. Mm. Ja ehkä ei päällepäin jos ajattelee katsoa meikäläisen kuvia, niin ei tule välttämättä mieleen, että nämä kaikki asiat saattaa kuulua niin
0: elämään tähän
2: munkin tarinaan.
0: Niin. Mm. Ja mun mielestä ADHD-puoli varsinkin, että se voi nimenomaan olla semmoinen taiteen voimavara. että mm, Se ei ole todellakin. aina pelkästään niin kuin negatiivinen diagnoosi. Ei
2: todellakaan. Mm. Sen voi käyttää hyödyksi.
1: Mutta mahtavaa. Hei, kiitos Janely. Ja toivotaan kaikille oikein ihanaa ja aurinkoista viikkoa. Kiitos.
0: Kiitos. Tässä oli tämänkertainen voimatarinamme. Kiitos kun kuuntelit.
1: Onko sinulla voimatarina, jonka haluaisit jakaa kuulijoidemme kanssa? Laita viestiä osoitteeseen hello
0: Löydät meidät myös Instagramista ja Facebookista nimellä Voimatarinat.
1: Kuullaan taas seuraavassa jaksossa.
0: Moi moi!